0: Bienvenidos a el Cielo bueno donde literalmente todo puede pasar Gracias por hacer esta paradita emocional que ustedes y yo hacemos para crecer de manera igual Y donde nadie le hace favor a nadie Y donde nos vamos sumando a este tipo de cuestiones de la vida que se tienen que hablar Porque se tienen que, se tienen que descifrar, se tienen que decodificar Y se tienen que, que hablar que habla, porque recuerde que sanamos por medio de las palabras. Y, y finalmente, cuando llevamos algún tipo de dolor emocional, lo que estamos esperando a nivel orgánico, lo que estamos esperando a nivel emocional, es una cuestión de validación de ese dolor. Entonces, en esta, bienvenidos a esta cuestión de llegar hacia lo bueno, donde siempre encontramos cosas que nos hagan sentir validados en la parte emocional y que nos hacen sentir atractivos para el mundo, que nos hacen desmitificar esa cuestión que a veces tenemos en donde pensamos que le caemos mal a la vida. Bienvenida, Cristina Harris. Bienvenida, Mónica Rangel. Bienvenida, Mary Janas y toda la gente bonitas buenas noches dice que sinajares welcome Tú, Mexico from Chihuahua, México, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás mi querida Cristina Harris? Gracias por estar aquí en esta paradita emocional gracias también a Carmen Frías que se está conectando a esta transmisión donde vamos a hablar, Elizabeth Nevares también bienvenida, hola, buenas noches, hermosas les mando un beso para todos ustedes, Carmen Luján rama también bienvenida a la transmisión, Carmen Frías nuevamente, Elizabeth Nevares y toda la gente bonita que se da a esta paradita emocional, gracias por acudir al llamado de Dígales, sea lo bueno y gracias por, no sé, por formar parte de este maravilloso cierre de semana, este maravilloso de cierre de semana laboral, semana emocional y sobre todo la semana de los cuidados, la semana de los cuidados, mi querida Vicky Hernández, bienvenida a la transmisión, la semana de los cuidados emocionales, los cuidados a en la enfermedad, los cuidados en la tristeza, los cuidados en el amor, los cuidados y los cuidados y los cuidados en todo lo que le quiera poner enfrente, hay que cuidarse, hay que hacer una cuestión aquí de salud emocional, de salud física, de salud amorosa, relaciones saludables y esta ocasión quiero tratar el tema que, que viene dejando una secuela y es el tema de la psicología del cuidador. El enfermo del que nadie habla. Cuidando a quien cuida. Cuidando al cuidador. Y gracias a, a todos ustedes por pedir más de esta sesión. Gracias a todos ustedes por, no sé por seguir aportando, por seguir aportando aquí y por pedir más y por enviciarse en esta cuestión de este vicio emocional que ustedes y yo tenemos de ponerle a las cosas su nombre, el nombre que deben de ser, de quitarnos etiquetas, quitarnos culpas, quitarnos todo, todo, todo ese tipo de cuestiones que al final del día nos hacen sentir una resta. Bienvenida también Fabi López a la transmisión, Vicky Hernández, hermosa, te mando un beso hasta donde quiera que te encuentres, gracias por estar siempre aquí en las paraditas emocionales de Díganse a lo bueno. Esta como secuela, y vamos a entrar de lleno al tema, que les parece? Esta secuela que quiero hablar es... Es una secuela muy padre, porque es la secuela del de cuidador, el enfermo del que no ha, nadie habla. Y yo les decía al inicio de la primera parte de esta transmisión, o sea, el día miércoles, que es, ese, es, es esa persona que está tan cerca de la enfermedad, que está cara a cara con la enfermedad y que está cara a cara con las situaciones... Y que está cara a cara con el dolor porque una cosa es saber que tenemos un familiar enfermo otra cosa es saber que tenemos un, un, una cuestión de enfermedad dentro de la familia pero qué interesante saber el desgaste que ocasiona el choque emocional que ocasiona que ese dolor emocional donde de alguna manera también hemos en la primera sesión dejamos un poquito fuera la parte donde qué pasa con el cuidador el familiar que cuida al enfermo y que ve que de alguna manera se va apagando cuando son enfermedades terminales y qué pasa con toda la inversión emocional que tiene ese cuidador y sobre todo esa inversión emocional que siente que va a perder cuando acerca la muerte de esa persona, en el caso de los enfermos terminales, y, y muchas cuestiones que han quedado aquí al aire, Eva Tercero también bienvenida a la transmisión, Iván Ramírez, un abrazo y un beso no te amo, aquí Cristina Harris dice, que lo padrón ya comenzó <risas> Cristina Harris aquí, como toda buena mamá, aquí trayendo a todos sus niños, sus niños emocionales, los niños de Liga, les decía lo bueno desde Perú, desde Chile y a todas las, gracias por hacer esa labor tan bonita de difundir el buen mensaje, Cristina Harris entonces, que qué, qué, qué cuánta cantidad de cosas se nos salen de las manos, cuánta cantidad de aspectos dejamos fuera y que final de cuentas ¿por qué, quién, por, qué, ¿por qué hacemos ese recuento de los aspectos que se van fuera? Que, se, que, que dejamos de valorar porque precisamente a veces el sentimiento también, vamos a hablar ahora del sentimiento de no correspondencia o el, o el sentimiento de no valoración acerca del esfuerzo que hace el cuidador y esa es una parte muy importante porque sin lugar a dudas tanto, a veces en esta, en, cae en este vicio emocional tanto el enfermo, o sea el que disfruta del cuidado del cuidador como los familiares también inclusive y esto pasa tanto en los familiares cuando es un cuidador no profesional también como en los cuidadores profesionales porque de pronto también entendemos eh, que no, hay situaciones por ejemplo, yo tengo por ejemplo a mi tía enferma, a mi mamá enferma y de pronto yo contrato una enfermera y de pronto somos cuatro hermanos y llego yo y me atiendo con la enfermera y yo la contrato por ejemplo y vemos que a las tres horas que llega mi hermano este le da otra orden diferente a la, a la enfermera y entonces interrumpimos la labor, interrumpimos ese ciclo de cuidados y, y le hacemos no, no la vida difícil al cuidador sino también al cuidador y también al enfermo porque el enfermo también tiene que llevar una nueva rutina es decir tiene que caer en una especie de nueva realidad asumir una nueva calidad de vida a la cual él se tiene que acostumbrar y de pronto como familiares no, no, no validamos ese trabajo, no validamos primero que nada el trabajo del enfermo y mucho menos el del cuidador y de pronto caemos en esos egoísmos estúpidos como familia en donde queremos que sea lo que nosotros queremos y se nos olvida siempre el punto de vista del enfermo y sobre todo cuando es un enfermo que fíjense, curiosamente es un enfermo que está consciente, por ejemplo una persona que tiene una enfermedad no sé, x tiene cáncer por ejemplo o tiene... Algún tipo de cuestión de, de una cirrosis hepática. O tiene algún tipo de cuestión que lo está llevando a la manera terminal. Se nos olvida se nos olvida niños y niñas y criaturas de cuentos de hadas, se nos olvida que esa persona está enferma pero no está inconsciente y que sigue manteniendo ese criterio personal, es decir, que tiene todavía esa posición de decidir, entonces esa posición de decidir que desde el punto de vista del enfermo va muy a la par a veces con la del cuidador, porque recordemos que el cuidador se mimetiza, con, se mete en ese en ese, en ese como ritmo enfermo del enfermo para poderlo controlar, para poder controlar ese dolor, para poder controlar los medicamentos, para poder controlar toda, toda la esfera de cuidados que tenemos que tener cuando hay un enfermo en casa entonces esa es una cuestión bien importante como se nos olvida que hay una persona a veces digo hay enfermos que están ya en la inconsciencia en un coma en algo así no donde ya no tienen eh, como conocimiento ya no tienen conciencia de lo que está pasando pero sin lugar a dudas la mayoría no es así entonces como también le vamos como quitando el poder sobre sí mismo a, a como a veces también como cuidadores, porque también podemos ser cuidadores muy obsesivos y también podemos estar, una cosa es que esté enfermo papá, una cosa es que esté enfermo mamá y otra cosa es que están infantilizándolos en la enfermedad. Y de pronto yo quiero que entiendan que el enfermo sufre su su una especie de proceso de despersonalización sufre una especie de despersonalización porque recuerden que a lo mejor si usaba sombreros si iba a arreglar si tenía una rutina de trabajo y por la enfermedad se interrumpe, entonces cuando nosotros como cuidadores van a decir ¿por qué está hablando tanto del enfermo? porque es una parte vital, es como la oferta y la demanda entre el, entre el enfermo y el cuidador entonces, qué interesante es esto porque de pronto ese cuidador tiene que asumir la, un proceso de adaptación hacia la enfermedad para hacerle al enfermo más amigable el proceso, pero eso nos pasa completamente de noche y entonces empieza entre hermanos la cuestión de que, ah este y tú qué fácil opinas y tú como lo que hablábamos el otro día el hermano típico hermano que paga pero nunca va o el típico hermano que, que no tiene dinero para pagar a lo mejor pero ta, está todo el día ahí metido no y que de alguna manera ha detenido su vida como cuidador, ha detenido su vida a lo mejor ha dejado de llevar a sus hijos a la escuela a lo mejor dejó de dormir todas las noches con su esposa porque a lo mejor hay que quedarse con papá o quedarse con mamá y esa cuestión que a veces como hermanos hacemos menos y ese sentimiento del que quiero hablar es ahora del sentimiento de desvalorización por eso les estoy explicando todo ese contexto, esa parte donde el cuidador que no está enfermo, como hablamos en otra sesión, pero que sin lugar a dudas tiene que asumir una atmósfera de enfermedad para poder ser empático y comprender y poder sentir un poquito el dolor del que está, del que está cuidando ¿Cómo, cómo, cómo se nos va de lado ese sentimiento, esa cantidad de emocionalidad que, el, que simple y sencillamente el cuidador invierte, y cómo volvemos algo tan valioso, cómo volvemos algo tan poco, a veces tan poco fácil de conseguir, cómo lo volvemos algo del que se consigue en cualquier esquina, o cómo lo volvemos algo que ay, cualquiera lo haría cuando realmente a veces opinamos sin siquiera tener los pantalones para poder ir a cambiarle el pañal a alguien, porque, porque hablemos las cosas claras como son, yo creo que más allá de todo esto, es, es una cuestión de valentía, bienvenido Jesús en Rodríguez, aquí a la transmisión, gracias por la primera vez que te veo, me, me encanta mucho. Aquí te va a mandar un saludito, gracias a toda la gente de BW Brother que nos arregla los bochos siempre que estamos atorados en una situación. Entonces, que son cuidadores de bochos. Entonces, qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante que podemos tener una vida saludable como cuidadores, qué interesante que, que no está peleado el término de que yo, porque yo soy cuidador, tengo que dejar mi vida emocional, tengo que dejar mi vida saludable. Tengo que dejar mi equilibrio anímico, tengo que dejar mi eh, mi bienestar físico, vaya. Y es lo que entendemos a veces, es lo que entendemos. Y de pronto en las familias se van tejiendo situaciones muy agrias, muy negras, que inclusive a veces pareciera que, que el cuidador pierde, también de eso quiero hablar, el cuidador a veces pierde toda la venia o pierde toda la aceptación de la familia por ser él el, el cuidador y esa es una cuestión que no se vale porque de, de pronto el cuidador se queda, supongamos que yo tengo enferma a mi mamá y, y, y de pronto el cuidador se queda sin mamá porque la mamá se le muere y de pronto también se queda sin hermanos porque ya en el funeral ya es así como que una cuestión de... Ah. El, el responsable de la muerte de mi mamá O el que no cuidó a mi mamá O el que renegaba Y dices tú, güey, y ¿tú cuántas veces estuviste ahí? O, o ese tipo de cuestiones de las que Yo creo que todos hemos visto de alguna manera De manera cercana o lejana Pero que nadie habla Esta cuestión que no se trata de, de, de minimizar a nadie Yo creo que todos fungimos una función Muy interesante en el proceso de descomposición de la vida Que es la enfermedad Porque eso es la enfermedad La, la enfermedad es la descomposición de las fallas De las, perdón, de las... Eh, funciones básicas que finalmente culminan con la muerte. Es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad terminal. Entonces, pero por ejemplo, esto es hablando de las enfermedades terminales, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es un enfermo, por ejemplo, alguien que, no sé, que le van a operar una rodilla y que se tiene que quedar cuatro meses en la cama y que de todas maneras hay que, va a tener que haber un cuidador que invierta su tiempo, su emocionalidad y que invierta tantas mil y un cosas en el cuidado para que esa, esa herida, que aunque sea transitoria, es una enfermedad transitoria, que sin lugar a dudas, al día de hoy nos hace perder una función básica, que es caminar. Y caminar significa independizar, independencia. Caminar significa ir al baño. Caminar significa pararse en la mañana. Caminar significa trabajar. Caminar significa ganar dinero. Caminar, el caminar, el caminar por la vida que se traduce en mil y un beneficios, dependiendo de la conciencia de cada quien. Pero que en este momento lo estamos perdiendo, ¿por qué? Porque tenemos una herida real, una herida tangible. Tenemos una prótesis en rodilla. Tenemos, por ejemplo, una prótesis en cadera. Por ejemplo, la gente no tiene idea de los cuidados tan intensivos que tiene que tener en casa y que de pronto cuando pensamos que ay ah, yo cooperé para que lo operaran a papá o, a... o sea sí eso no es ser un cuidador ese ser ese ser nada más un, alguien que paga un impuesto no el impuesto por ser hijo el impuesto de paternidad entonces de pronto sentimos que porque a lo mejor pagamos una prótesis o compramos una prótesis ya es suficiente no yo creo que la parte, de, la parte del enfermo también reclama mucha cuestión de eh, de tener una un lujo, mucho lujo emocional, es decir, mucha tensión, yo he visto mucha gente, por ejemplo, que, que va, cuando que se siente que esté es toda la familia alrededor, es cuando se le olvida que está enfermo, pero si yo como como enfermo yo veo que mis familiares están así enfrente de mí y torciéndose la cara, o que veo que todos están enojados con el que me cuida es que es una cuestión muy, muy, muy muy reprochable y también muy frecuente que pasa aquí en nuestras familias, sobre todo en familias mexicanas, familias latinas donde el enfermo se empieza a sentir como que el que rompió la paz de la familia, el que le dio la madre la convivencia y todas estas cosas que al enfermo no le ayudan entonces, ¿por qué hablo tanto del enfermo? porque sin lugar a dudas la vida del cuidador gira en torno de la calidad de vida del enfermo, entonces si tenemos un enfermo que aparte de estar enfermo está de mal humor, si tenemos que ah, hablamos de un enfermo que aparte de estar enfermo está es déspota, es grosero pues adivine dónde va, dónde va a limpiarse los pies, dónde va a limpiarse todo literalmente encima de la emoción de quién pues del cuidador la emoción que le causa a lo mejor el hijo que no viene el, el, la tía que no la vio el que no llama, el que nomás viene y avienta no sé en los ensures, el que avienta nomás los pañales ese tipo de cuestiones de, que son cuestiones emocionales y que también nos hacen transitar como cuidadores por el camino más negro y a veces es cuando dice uno chingada pues no vengan, entonces dices tú pues no, no, no me ayudes, o sea, y como cuidadores yo creo que hasta los cuidadores que pagamos, es decir los cuidadores profesionales se ven a veces en la alternativa mejor renunciar y dejar al paciente porque la familia es intolerante la familia es intolerante y aparte es intolerable y más que ser eh, ese sistema de apoyo no, es un sistema de enojos porque finalmente cuando yo les decía la vez pasada, si nos juntáramos cuando, alrededor de un enfermo cuando tenemos un enfermo en familia, si nos juntáramos con, en, en, en estas cuestiones nos juntáramos así como cuando vamos a hacer una quinceañera como cuando vamos a hacer el 50 aniversario de papá y mamá. Como si nos juntamos como cuando vamos a padrinar la boda de un, de un primo, la, la boda del hermano, la boda de la hermana. Si nos paráramos en la enfermedad, en tiempos de enfermedad desde la alegría. Esto sería completamente diferente y sobre todo repercutiría directamente en la vida tanto del enfermo como el más el enfermo más cercano, que es el que nadie habla, del cuidador. Aquí Carmen Frias nos dice: el cooperar no es igual a estar cuidado completamente. No es lo mismo, no es lo mismo. Eh, gracias, Carmen, por comentar. No es lo mismo, mi querida Carmen, estar cooperar. Porque, bueno, de cuánto nos toca, pues son 100 mil pesos de la prótesis, de cuánto nos toca, pues somos 5, nos toca 20 mil pesos a cada quien. Pues 20 mil pesos y ahí te ves, ¿no? Y, y de pronto le dejamos al cuidador, que a veces es un hermano que también coopera. También la cuestión, bueno, güey, tú ya diste una cuestión de, de cooperar, de económica, pero la hora la cooperación emocional, ¿dónde está? Y se hace el silencio en la transmisión, ¿verdad? Ese mismo silencio que se, pre, que se hace en las familias cuando se pregunta ahí, ¿Ramón dónde está? Oye, Ramón le tocaba venir a quedarse con mi mamá en la noche y no vino. Ah, no, es que Ramón es que, no, es que tenía los 15 años de la sobrina de la esposa y se fue mejor para allá y tú así como que, güey. O sea, ¿cómo te explico, que esas son las patadas en los huevos emocionales que nos damos y que las sorpresas que nos llevamos como familias. Y allí es curiosamente también en donde el cuidador también se da como una radiografía sincera de lo que es esa familia. Ahora, si es un cuidador externo, pues va a decir qué familia, ¿no? Y no porque nos importa que llegue el cuidador, sino, sino porque se le va a duplicar el trabajo. Y recordemos que entre más ustedes le hagan eh, la vida pesada a un cuidador aunque le estén pagando a un enfermero enfermero pues corre el riesgo de que les voten les voten el trabajo y de alguna manera tenemos que agradecer y también tener una cuestión de que más allá de cuando son cuidadores profesionales más allá de estar yendo a trabajar por dinero lo hacen por vocación y otra cosa muy importante es un favor que, que te hacen porque desde el parados desde el profesionalismo yo creo que el dinero es lo de menos y, y el dinero es lo de menos porque porque tú puedes pagar una factura de 200 mil pesos a los granitos y sombreazos la puedes pagar a lo mejor en parcialidades lo puedes pagar vendiendo un coche de alguna manera pero lo vas a pagar Pero quieren que les diga una cosa El favor nunca se paga con nada Y esa es la cuestión de valorativa Que le baja mucho la moral A los cuidadores Les repito Tanto profesionales Como cuidadores improvisados que mayormente en las familias latinas se da, que es un cuidador improvisado, entonces qué interesante todo esto Margarita Rodríguez, bienvenida a la transmisión Hilda Costa hermosa, un beso para todos ustedes gracias por estar aquí en la, en la transmisión de digan sí, a lo bueno, Carmen Frías también lo está viendo y Dana López gracias por estar aquí desde Nuevo México, mi querida Dana López, un abrazo y un beso para ti entonces, esa parte del apoyo, esa parte del apoyo que se supone entre paréntesis, que tiene que tener el cuidador digo, el cuidador a veces se suena como ese resumidero, ¿no? por donde se va toda la mierda no o sea el cuidador es nada más el punto donde alguien tiene que tener una que una sola mano tiene que manejar la situación sí pero curiosamente los cuidadores es la mano que maneja la situación pero que tiene que estar movida por la opinión y el criterio de todo mundo y todo mundo me refiero a curiosamente que los que más se ausentan en una situación de enfermedad son los que más opinan que fácil es no que mi querida cristina jarres nos comenta Dice, de mí no vas a andar hablando Así estaba yo, como comenté la vez pasada Todo, todo yo con mi hermana enferma Y a mí quien me cuidaba Por mí nadie se preocupaba, ni yo misma me preocupaba por mí Pero ya, me imagino que dice que ya es diferente Dice, pero ya todo eso cambió Ahora primero, para mí, yo estoy bien a todos a todos a mi alrededor estaba bien completamente Fíjate que también se nos olvida que el cuidador es un pilar, Cristina Se nos olvida que el cuidador es un pilar, Cristina Harris En el cual reposa la responsabilidad absoluta sí la responsabilidad, el cuidado absoluto, pero no la responsabilidad absoluta, el cuidado absoluto, es, de, es decir, es el ministro ejecutor de la salud de esa persona para ayudarlo a salir de ese bache saludable, de ese bache insalubre, perdón, de ese bache de enfermedad, pero la responsabilidad es de todos, es decir, todos somos corresponsables, ¿sí? de tenerle una calidad de vida al cuidador, y digo, curiosamente, yo lo veo en todas las familias, inclusive lo he visto en la mía, o sea, yo recuerdo cuando mi abuelita estaba enferma, o sea, muchos, muchos hermanos de mi papá estaban peleados con mi tía la que lo cuidaba, y de alguna manera yo decía, güey, pero si, ¿por qué si mi tía hace parte de la madre, mi tía trabaja, mi tía tiene sus hijos, tiene su marido, tiene su trabajo, tiene mil cosas, y todavía hace un espacio para ella, y de todas maneras terminó siendo como la perra de la, de, de la historia, ¿no? Entonces, qué interesante es, o sea, ¿por qué no valoramos? ¿Por qué no podemos valorar? ¿Por qué, por qué, por qué opinamos de fuera? ¿Y por qué nadie deja su vida fabulosa, sus cuestiones, sus kawamas, sus, sus, este, sus eh, y salidas, sus recreaciones? Y todo se le carga a uno. Yo creo que aquí es donde el equipo de mediación, el equipo de familia, porque se supone que una familia es para ayudar. Este, la familia debería entrar como ese colchón emocional que le dice, hey, tranquila, no estás solo, porque de pronto también el, 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 el cuidador sale con el hecho de que nadie ve mi esfuerzo, y esto ahí donde nace el, es mi obligación, o sea, entonces estos güeyes piensan que es mi obligación, que nomás es mi mamá, o que nomás es mi papá, o que nomás es mi tía, entonces vamos hablando las cosas como son, y se las tengo que decir porque siempre pasa, y siempre ocurre, entonces, qué interesante todo eso, ¿no? Hilda Costa dice, buenas noches, cuidar es muy, es muy desgastante y no saber cuándo va a terminar esa etapa Completamente más, imagínate todavía De ver el dolor emocional que tienes, mi querida Hilda De ver que tu paciente se está desgastando Y que se está apagando, apagando, apagando Y que se va poniendo peor y que se va poniendo peor Y una cuestión aquí muy importante Que no, que no se cuenta a nadie Y recuerden que aquí en Día Alicia, Lo Bueno siempre les vamos a patear Las bolas emocionales, es donde la gente No habla las cosas que tiene que ser, Pero habla las que tiene, debería callar Entonces estas cuestiones aquí son muy importantes porque por ejemplo imagínate Tu papá, tu mamá se va poniendo más agresivo Porque por ejemplo la gente con demencia senil se pone agresiva y, y dependiendo del carácter que tuvieras Así como que ellos a veces no se, no se acuerdan de quién, de quién están viendo, de quién eres pero saben que les causas un cierto desagrado si le caías mal, entonces, ¿a qué es a lo que voy, la personalidad se ve revuelta entonces, dentro del enfermo tiene una, una ensalada de emociones que finalmente van y dan a la cara o a la personalidad o a, ¿saben qué? a la emoción y el corazón del cuidador, y es ahí donde el cuidador pierde el sentido, y es ahí donde el cuidador se ve desgastado, se ve golpeado se ve marginado, tanto por el enfermo a veces, como dependiendo de la gravedad de la situación, o como también por la familia del enfermo, entonces, hay gente que piensa que porque tiene una enfermera la puede maltratar, o porque tiene un enfermero, el enfermero tiene, digo me ha tocado muchas veces donde los pacientes y les digo porque me, me tocan en sesión, me dicen es que no, es que estaba el enfermero y cuando llegué mi mamá y no estaba, no había comida sí, pero fuimos a ver el refrigerador y mi hermana la que se, iba, la que se encarga de la despensa no le llevó entonces el enfermero cómo lo va, el enfermero hable y hable y hable y hable y el enfermero cómo va a ir a, a, a después de hacer el servicio todo va a ir a poner la despensa, o el enfermero se convierte también, ah, esta es otra el enfermero se convierte en el criado de todo el mundo entonces el enfermero también tiene que cubrir la parte social y lavar el traste de todo el que llegue a ver al enfermo, y realmente se nos pierde la perdemos la cordura y se nos pierde güey, se nos pierde la línea donde sabemos que lo convertimos en un criado doméstico y el enfermero no es un criado doméstico Inclusive la hermana que cuida a papá o a mamá en su enfermedad porque vive ahí, o porque se dedique a esa enfermera O porque es médico, porque se dedique al gremio de la salud No significa que tenga que ser la, la creada De todos los que llegan y visitan a papá y a mamá En la enfermedad, esos que llegan y ni lavan El traste en el que están, o que llegan con las manos vacías Así como que, pues no había comida, entonces No vamos a poner en la, en la cuestión de que, de que El cuidador tiene que cuidar Todos los aspectos de, 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 de la familia También, es decir, no, no es el cuidador De ustedes, güey, que van a visitar a mamá y a papá enfermo No es el cuidador de ustedes, no es el gato de nadie No es el criado de nadie, es nada más simplemente Es un staff que esté un soporte tanto emocional como físico, como fisiológico, como mecánico, para cumplir las funciones que se ven interrumpidas en el enfermo por cuestiones de enfermedad, no por cuestiones de la huevonada de la familia, no se equivoquen. Franco de la Cruz también lo está viendo, bienvenido a la transmisión, mi querido Franco, te mando un abrazo, hermano, te quiero. Fabi López dice, al último el cuidador acaba enfermo como el que está cuidando, fíjate, me ha tocado cuestiones en las que veo gente que cuida enfermos, en las que los tienes que atender porque tienen un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, pero es por toda la mierda emocional que juntaron y no necesariamente el enfermo, ¿eh? no se equivoquen, porque a veces el enfermo pareciera ser la tarea más fácil. ¿por qué? porque lo pesado es la familia y siempre me gusta tratar este tipo de cuestiones porque más allá de la ciencia, más allá de la psicología, más allá de todo, estamos tratando con gente humana, estamos tratando con seres humanos y el factor humano es un factor que completamente es irreemplazable para cuidar a un enfermo, tanto para ayudarlo a salir de una convalescencia como para ayudarlo a bien morir, y bien morir me refiero a bien despedirse, Hilda Costa dice, a veces primero muere el cuidador que, que el que se cuida, me ha pasado también si sí lo he visto he visto por alguna vez conocí a una persona que estaba, que cuidaba mucho a su mamá y la cuidaba y la cuidaba y de pronto, bah, de pronto un día amaneció, le dio un infarto fulminante y se murió y es ahí donde, ahí si sí es donde todo el mundo dice, híjole por decirte un nombre Alejandra, híjole cuánto cuánto trabajo, ahora me doy cuenta cuánto trabajo hacía Alejandra, pero no tenemos que esperar a que el cuidador nos o se muera o nos, o la enfermera nos renuncie o, o que nos la mal o que, y que simplemente pues a lo mejor a usted le vale madre que el, el enfermero o la enfermera de su mamá se vaya o que el, su hermana la que cuida se vaya pero a su mamá no, recuerde que aquí no se trata de un ego propio, se trata de cuidar a la persona, se trata de ser empáticos, así es que no no mames, no se puede hacer eso. Penélope Williams nos comenta, algunos hijos y nietos se desaparecen cuando hay un enfermo, en el, eh, en el trabajo, oh, en el enfermo que en el trabajo, eh, que luego ellos tienen hay que trabajar para comer para comer y uno, fíjate, de pronto pensamos que el cuidador la tiene súper pelada, ¿no? Que está echado todo el día ahí leyéndole cuentos al enfermo o ahí barriéndole o ahí limpiándole y pensamos que ese, ese cuidador dejó de tener una vida, es decir, ese proceso de despersonalización que también sufre el cuidador porque también el cuidador a lo mejor tiene una rutina. A lo mejor mi hermana es, se iba a, a yoga, a lo mejor mi hermano se iba a jugar fútbol o a lo mejor mi hermano tiene también un nieto. Tiene un nieto que está cuidando, entonces también él tiene que dejar de ser a veces esposo, abuelo, tío, padrino, amigo, amigo, incluso hasta amante, porque esa noche se tiene que quedar enseguida de cuidar a su papá o su mamá, y es una parte donde no vamos a estar haciendo un recuento de, ay, cómo me puede no estar cogiendo con mi esposa, o no estar jugando con mis nietos porque te, si mi mamá está enferma, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando, yo quiero hablarles para parados desde el amor, desde la abundancia, no la chingen o sea, es una cuestión de, de ser organizados, es una cuestión de como familia organizarnos para que el cuidador, inclusive, aunque se ha pagado el cuidador también descanse y también hacerle el rato ameno al cuidador, no sé alguna vez me tocó ver por ejemplo familia que llegaba y muy al contrario de todos los vicios emocionales que la familia tenía Llegaban y en ese momento en el que ellos estaban ahí, al cuidador se estaba en lo y lo, le daban chance a que se fuera a dormir, o, lo, o le llevaban algo, le llevaban algo. Oiga, Juan, por decirte, Juan, Julián, ¿qué te gusta? Julián el enfermero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gusta? No, pues el sushi. Y le llevaban Suchi al enfermero. Porque todo eso se traduce en calidad de vida para su mamá, para su papá, para su paciente que está enfermo. Entonces, si se supone que alguien que nos está cuidando, alguien que amamos es el momento de mostrar gratitud, y más allá del pinche dinero, que es con lo que toda la gente cree que se soluciona todo, este, cuando realmente cae una, una situación de enfermedad no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance no hay para pagar, pero no por la situación económica, sino porque no hay dinero que alcance emocionalmente para pagar el favor que nos están haciendo, entonces vamos dejando de mentirnos, vamos dejando de desvalorizar porque esa es la parte que yo quería hablar y me voy a centrar mucho en el concepto de desvalorización, porque realmente yo sé que muchos cuidadores me están viendo, de aquí les mando un abrazo, les mando mi respeto y de admiración por toda la labor tan bonita que hacen y todo el amor que imprimen en su trabajo y toda la vocación y todo el asco que se aguantan y todas las cosas que huelen todos los fluidos que ven, toda la popó que limpian, todos los orines que trapean todas las estupideces que las familias hacen todas las cosas de donde y gente que ni conoce la situación viene y opina pero tiene la licencia de ser familiar y todas las veces que las familias han acabado con el con el hambre, con el, con el, el, no el hambre no, con el amor, con el amor y la vocación de los cuidadores particulares, es decir enfermeras y enfermeros y médicos y sobre todo también con esa con esa cuestión de esa hermana, ese hermano que de corazón va y cuida a mamá y después decimos, ay pues es que es la que se pasa ahí, esa es la que más recibe y ya se desaparecieron las joyas y ya y estamos de pronto buscando que si mi hermana ya agarró el saco de mamá que si y estamos Veras y se los comento porque lo tengo que decir Porque así ocurre, entonces recuerden que siempre Me gusta decirles las cosas como son Aquí no nos vamos a engañar, pero quiero que si usted Ha sido ese familiar tóxico Esa persona de rapiña que siempre va con los enfermos A ver qué, a ver qué ve, a ver qué le critica A mi hermana, es que mi hermana no le da muy Muy molida, le da demasiado molida La zanahoria a mi mamá y es que, y es que mi mamá no, es que no la pongan así, es que no tengan así a mi mamá, y es que bájenle más la silla, es que le, no, güey, o sea, entonces no es de venir a criticar. Yo creo que el que critica es porque tiene los huevos de decir, yo tengo algo mejor. Entonces, si usted no tiene algo mejor como hermano, como hermano de un enfermo que va y critica a un hermano que cuida o a un enfermero, o oh, es que a mí no me cae bien el enfermero, güey, si el enfermero hace tu trabajo no va a que te caiga bien, va a cuidar a tu mamá, a tu papá. ¿Cómo te explico? La labor no es caerle bien, pero quieres que te diga una cosa, sería, te estoy hablando a ti que si lo haces. Sería una oportunidad para que te reivindicaras y curiosamente fungieras como el plano de familia, fungieras como el plano no tóxico, fungieras como un ingrediente, un aliciente tanto para tu enfermo como para el cuidador de tu enfermo. ¿Qué quieren que les diga? Aquí las cosas como son dice Penelope Williams, dice, a mí me ha tocado cuidar dos días seguidos en el hospital a mis papás, y entre mi hermana y yo y sus dos hijas, se dividen un turno de 24 horas, muy, de, muy desigual, fíjate que fíjate qué interesante, es, es decir, o sea como todos siendo del derecho de hijos así fuéramos para las herencias, ¿no? en las herencias todo el mundo quiere la propiedad, si la propiedad vale 10 pesos si somos 10 hijos, cada quien quiere su peso pero qué, qué interesante que cuando tenemos una cuestión aquí de enfermedad, todo el mundo sale en chinga sale corriendo, y lo tengo que decir así en chinga porque así es, y, y los uno no les venía el polvo, entonces dices tú qué interesante es todo esto, qué interesante es que llegamos al punto, por ejemplo, me ha tocado de, de pacientes que, que estamos hablando ya, to, tomando decisiones eh, tanatológicas, decisiones de oye, qué hacemos con mi mamá, la seguimos entubando, no responde, ya está sufriendo, tiene, dice el doctor que tiene mucho dolor, que es que ya ni el medicamento y, y dice el doctor esto y dice el doctor lo otro, porque siempre hay un hermano que es portavoz, por, puesto que siempre todos reaccionamos de maneras muy diversas, yo creo que los médicos siempre buscan al más cuerdo, ¿no? al más consciente, y en mi caso, ahí me ha tocado y yo busco como que al más al más maduro emocional para decirle para que ese sea portador de la voz y, y al último pues uno lo respalda no uno desde el gremio médico uno lo respalda pero la cuestión aquí es esta por qué por siempre no se nos ven la cola o sea salimos y corriendo como parecemos cucarachas en cocina cuando prende la luz fum, nomás se les ven las patas de atrás cuando viene enfermedad. Y qué interesante es esto. Porque aquí nos dice el grado de satisfacción que tenemos. Con el, el papel que ha hecho el enfermo con nosotros. Es decir, si era papá, si era mamá. Aquí es el punto donde nos mostramos qué tan insatisfechos. Qué tanto nos cuesta cuidarlos. Y no nomás a mamá y a papá. A un hermano, un tío, a un tío, a un amigo. Inclusive me ha tocado gente que dice. No, pues mi amiga vino y se operó y yo la cuidé. Mi amigo vino y se operó y se quedó en mi casa y yo lo cuidé. Y de alguna manera se les ofrece algo. Imagínate, si eso lo hace la gente. Que no es de la familia. Se si, suponiendo que la familia es todo... Entonces, ¿por qué no portarnos como un todo? Alguien que dé todo en una situación más vulnerable cuando uno de nuestros miembros de la familia está enfermo. ¡Qué interesante, ¿no? Ahora, también quiero hablar de otra cosa. ¡Qué interesante que es cuando, por ejemplo, yo a lo mejor no me llevo bien con mamá y llega un punto en que se enferma y yo la tengo que cuidar. ¡Híjole! Ahí es donde las peras se ponen a 25 mil dólares. Porque ¿cómo paso de alguien que no tenía un éxito conmigo tan saludable? ¿Cómo se enferma y cómo tengo que cambiarlo? ¿Cómo tengo que limpiarla? ¿Cómo tengo que bañarle? ¿Cómo, o sea, esa parte de negociación entre doblegar el orgullo y doblegar el, la historia. ¿Cómo, ¿Cómo olvidar esa historia de vida? ¿Cómo eh, ramificarla? ¿Cómo hacerla que ramifique de un fruto de, de, de compasión? Cuando a veces no estamos en, esa, en ese tono. O sea, ese dolor emocional donde yo tengo que decir, ok, hago una tregua y va. Y ustedes me van a hablar, bueno, pues es natural No, no es natural, porque de alguna manera También, quieren que les diga una cosa Mucha gente me dice, pues es que es su papá, sí, güey Pero también hay papás que no se portan al grado de como De, de cuidarlos, ¿no? También durante la vida, entonces así como que curiosamente El hijo que más quieren... Es el hijo que menos les da Y es el que más valorado está Y, y de pronto el hijo que más maltratas es el que, es el que va a estar ahí Y es el que le toca verte apagarte Y esas cuestiones que finalmente nos causan nosotros un, a Como cuidadores Una cuestión emocional bastante grave Carmen Frías Dice, pienso que aunque nadie vea tu dedicación al enfermo, es una gran satisfacción el poder estar cuidándolo ya sea tus padres o tus hermanas. Fíjate, sí, es una satisfacción personal, me queda muy claro mi querida Carmen, pero de alguna manera yo hablo de que la atmósfera que se respira en donde fluye tu dedicación, fluye tu vocación y tu amor hacia tu padre, tu hermano, tu hermana. Yo creo que sí tiene que ser remunerada. Y remunerada no me refiero nada más a dinero. Me refiero remunerada en el punto en el que te hagan sentir que realmente estás haciendo algo bueno. Y no porque necesitemos la aprobación de alguien no se equivoque, sino ¿saben por qué? Porque yo creo que la situación es definitivamente jodidamente fuerte, que no necesitamos más agravantes. Y, y, como, y te lo repito, mi querida Carmen, a veces el enfermo es lo de menos cuando estamos, literalmente cuando descubrimos que, que estamos en un nido de víboras. Alrededor de un enfermo Y donde, que, la, que a, alguien, a alguien se le ocurrió enfermarse En medio de un nido de víboras Y de un nido de víboras me refiero a que, que Gente que nada más está opinando y gente que está Y que finalmente esa es una mierda emocional Que vierten encima del cuidador ¿Por qué? Porque una vez se cierra la boca Todo el mundo empieza a opinar, todo el mundo empieza a decir Todo el mundo empieza a a lavarse cosas que no se tiene que alabar y de pronto llega el, no pues yo yo hago esto qué quieres que te haga y te haga un mole ok no es no es no es un no es una es un mérito es una obligación es una correspondencia a lo que recibiste el enfermo entonces siempre siempre tenemos esa cuestión inclusive se los repito aunque sean enfermeros contratados aunque sean enfermeras contratadas siempre podemos pagar con dinero una cosa pero el favor nunca lo vamos a pagar la disponibilidad la disposición eso no se paga a veces las personas que nos dedicamos al gremio de la salud tenemos una cuestión aquí de que Estabulamos nuestro trabajo en dinero, pero quieren que les diga una cosa, no hay dinero que alcance, simplemente el costo es simbólico a comparación de todo el beneficio que se recibe y esa es una cosa que también como cuidadores tenemos que primero que nosotros responder, corresponder con nosotros mismos para sentirnos merecedores del aplauso y sentirnos merecedores de nuestra labor y no estoy hablando de que en función de lo que digan usted se sienta orgulloso no de lo que usted hace. No, no estoy hablando, de, pero, pero quiero que les diga una cosa. Las cosas siempre tienen que tener un, una parada de agradecimiento. Y eso es lo que a veces se nos olvida con los, con los cuidadores. Bienvenida Iris, Joana, Alvirillo también. Laura Marín, también hermosa. Un beso te mando, dejar Harris. Dice. El cuidador también siempre También se le carga mucho lo emocional del enfermo. Y los familiares no lo ven completamente. Porque de alguna manera, bienvenida María Hidalgo también a la transmisión. No te había visto nunca, pero bienvenida a la transmisión. También, qué interesante es eso. Porque... El sufrimiento, precisamente, es lo que da. Este es lo que da el resultado de este programa. Ese sufrimiento emocional que el cuidador tiene, que tiene de manera todos los días, a todas las horas, en cada turno de trabajo, porque de pronto es, es una cuestión. No se trata de, de contratarle a mamá y a papá, O al enfermo, tres enfermeros, uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. No se trata de eso. Yo creo que el enfermo quiere, el, primero que nada, y digo, y más allá de lo técnico y más allá de lo de manejar una máquina de diálisis, el enfermo le gustaría también una parte que se nos está escapando mucho aquí: es. La sanación emocional del enfermo al ver que en un punto tan vulnerable de su vida Sus, sus afectos, su, es decir, la gente en donde ha dejado su inversión emocional, económica y de tiempo Le rinde un fruto Y esa es la parte que nadie ve el fruto de Una parte de la recuperación también es la técnica, es mucho la técnica, las medicinas, el medicamento El doctor, el especialista, el enfermero, sí Pero otra parte también es acá, acá. Y yo he visto muchos enfermos que mueren en medio de una situación de desamparo emocional con los mejores médicos, con las mejores enfermeras Y de pronto Llega la hija celoso, el hijo celoso y se da cuenta Que el enfermero, eh, eh, su mamá, su papá O su tía, o su familiar Ya, le, ya lo recibe con más gusto al enfermero que a él y es donde te digo, o sea, ninguno somos susceptibles al amor, ninguno somos vulnerables al amor o al afecto. Yo creo que el enfermo, también hay muchos enfermos que se, que se, que tejen que un nexo increíble con ese cuidador. ¿Por qué? Porque lo está sacando de su punto, lo está apoyando eh, en este punto tan intenso de la vida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les explico que es muy, muy importante eso, no? Dice Hilda Costa Dice reconocimiento De que estás dando Lo mejor de ti Y siempre hay críticas Eso O sea esa parte Donde nos hacen ver Insuficientes Nos hace sentir siempre A tres pesos del, del A tres centavos del peso Esa parte donde te dicen Pues está bien ¿Y cómo está mi mamá? No pues mi hermana La está cuidando Y lo Pero lo dicen como Con una carita así De que guacala Mi hermana está cuidando Híjole pues no teníamos otra Pero pues bueno la tonta esta lo está cuidando, ¿no? O sea, no, güey, o sea, no vamos, vamos deteniéndonos de descalificar. Vamos cuidando al cuidador. Porque definitivamente la salud, la, a veces la única salud del enfermo es la que respira por medio del cuidador. ¿Cómo les explico? El cuidador como ese filtro, como ese filtro que está ahí enfrente para topar las inclemencias de la enfermedad en la que está sometido el enfermo. El cuidador como esa persona que, digo, vamos siendo honestos, ¿cuántas de ustedes, no sé si sean enfermeras o sean médicos o algo? O sea, díganmelo por favor, ¿cuánta gente no, o familiares, cuántas no se, han, no se han lastimado la columna por estar cargando a alguien? ¿Cuánta gente no se ha lastimado la columna, no ha quedado con una lesión permanente a partir de X o Y situación, de X o Y número de años que cargó a su mamá para bañarla todos los días? ¿Cuánta gente? ¿Por qué no hablamos de las pérdidas? ¿Por qué no hablamos de las pérdidas? ¿Por qué no hablamos de las pérdidas que sufren los cuidadores? ¿Por qué no hablamos de lo, de lo que dejan de hacer? ¿Por qué no hablamos de ese tipo de cuestiones que a todo mundo le vale madre pero que todo mundo goza? Y yo siempre les digo, no deberíamos de olvidarnos de la cuestión de que todos vamos a necesitar que alguien nos cuide y también vamos a, tener, vamos a ser requeridos para cuidar a alguien. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de calidad de vida? ¿Por qué no hablamos de la calidad de vida que pierde el cuidador? Inclusive, independientemente si es un, una enfermera, un médico, un enfermero, una hermana, un, un tío, quien sea quien cuide. Ese, ¿Por qué no hablamos de esa inversión emocional? Y precisamente por eso quise sentarme aquí en esta mesa virtual de ustedes y yo, desde ya les diga les sea lo bueno, hablar de estas cosas que a todo el mundo se le pasan de largo. Y esa valoratividad estúpida de, no tenía que ser, no, pues ella es la única mujer, pues ella es la que tiene que cuidar a mi, a mi mamá. No, no, no. Hay muchos pinches este, licencias morales que a veces nos damos para agredir al es que como ella es la familia, es como ella es la enfermera Pues ella la tiene que cuidar, no Y las demás no son enfermeras pero no están tontas todos, Yo creo que todos podemos aprender Si la enfermera pudo aprender a, a poner un suero A canalizar, a cambiar un pañal Yo creo que ustedes también aunque sean abogados, licenciados O médicos, doctores, lo que sean lo que, Ingenieros, este, barcos, Lo que sean Ustedes también pueden aprender ¿Y saben por qué? Porque cuando uno tiene amor por alguien uno puede aprender lo que sea para poder sacarlo de ese, de ese bache emocional. coménteme qué les parece la transmisión. Hilda Costa también, bienvenida a la transmisión. Gracias por estar aquí en este contexto emocional. Entonces, vamos hablando de estas cosas porque de pronto todo el mundo cree que eh, el, el cuidador está rascándose los huevos ahí sentado, no viendo a ver a qué se muere el enfermo. ¡No! Vamos a hablar de lo que pierde el cuidador porque después de eso vamos a hablar de cómo cuidar al cuidador y cómo cuidar al cuidador. Vamos, vamos siendo un aliciente, vamos siendo, que, 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 vamos siendo esa parte que le haga más ligera la carga no más pesada y de pronto vamos viendo que está no sé alguien que está en una situación emocional ahí muy difícil que está enfermo que está no sé que está operado que le acaban de quitar por ejemplo un seno eh, no sé y llegamos y hacemos comentarios que lo ponen mal y que si bien no, el, el enfermo no está en cuestión no está en mal en a lo mejor en posición de, de no le alcanza la energía vital para discutir para poner en su lugar a alguien para definir ciertas situaciones pero las está oyendo y se nos está quedando y finalmente después caemos en el punto de que el cuidador lo aconsejó y el cuidador le dijo y el cuidador esto y el cuidador lo otro y de pronto el cuidador se convierte en, en el tercero en discordia pero de alguna manera nadie quiere hacer ese convenio de, de fidelidad Nadie quiere hacer ese convenio de, de filialidad, de empatía, de compasión. Y compasión no me refiero a lástima, no se equivoquen. Compasión es sentir una, una gran, 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 gran cantidad de empatía. Hasta el punto de que casi podemos sentir en nuestro propio cuerpo y corazón el dolor de alguien. Eso es la, eso es la compasión. Dice aquí Hilda Costa Mucho machismo, como eres la mujer Tú los bañas, tú los lavas, tú cocinas, etc Qué interesante, pero pues de pronto me, me, me queda muy me, Se me hace muy raro porque somos muy machistas Para tratar a los cuidadores Para unas cosas y, muy, y, y a la vez Muy open mind para otras De pronto decimos, ay no, es que él es hombre, cómo va mañana mi mamá Pero pues digo, él ha visto una mujer desnuda Digo, ahora, es una cuestión fraterna, no es una cuestión sexual ni erótica, es una cuestión de necesidad y se nos olvida mucho que estamos sentados y plasmados en una necesidad y que aquí es donde los argumentos deben de sobrar y, y los pretextos deben de irse al caño pero ¿cuántas veces sacamos la colección majestuosa de pretextos que tenemos para evadir las responsabilidades cuando aparece la enfermedad? Y usted platíqueme, platíqueme, ¿cuántos pretextos le ha pasado? Qué interesante esta cantidad de, de cosas, ¿no? Qué interesante esta cantidad de cosas que estamos comentando, porque si bien a muchos nos han pasado, nadie lo dice. Y está ahí donde también muere, donde empieza la frustración, donde empieza la, la muerte emocional, donde empieza ese dolorcito emocional, donde estamos dando lo que no tenemos y quieren que les diga una cosa se ve el trato que le den a los cuidadores ahí es donde se ve reflejada directamente la calidad de cuidado que va a brindar al enfermo porque si bien aunque nos estén pagando, yo creo que a nadie le gusta que le exijan el servicio que da aunque sea por un sueldo, a patadas o con malas caras, qué piensan de lo que les digo coméntenme díganme qué piensan de lo que les digo les parece congruente, les parece cómo funciona, cómo lo han vivido, retratenme sus situaciones, cómo lo han vivido, yo les estoy retratando la teoría y un poco de práctica y un poco de experiencia y un poco de, de vivencia y lo que veo en el consultorio de veras, me ha tocado gente que llega al el consultorio literalmente con un ataque de pánico, un ataque de ansiedad porque dicen, es que Enrique no puedo más y no puedo más porque yo estoy ahí y estoy ahí con mi mamá, y, pero es lo de menos, porque llega mi hermana, la que viene de Estados Unidos, llega mi hermana y empieza a tirar dólares y decir que le compren esto y que le compre el otro, y empieza a tratarme como una empleada, y se le ha olvidado de pronto la idiota que somos hermanas, y que somos hermanas que estamos contemplantes del mismo evento el evento de la, de la, de la enfermedad de mamá, y me viene aquí, me viene que tratarme como una empleada, y esa es la parte que se nos olvida, bienvenida Malú Malú Sáenz Miramontes a la transmisión, y Rosa María gutiérrez Holguín, estamos hablando de los cuestionamientos de valoración, acerca de la cuida, cómo poder cuidar al cuidador entonces vamos hablando de esas cosas buenas noches mi criada Rosa María gutiérrez Holguín entonces qué interesante, qué interesante esto porque yo no quiero que nos olvide, se nos olvide la valorativa que tenemos que tener ante la postura del cuidador. Y el cuidador, se los vuelvo a decir, como ese filtro, como esa, ese lugar, el lugar más salubre o, la, o lo más cercano a la salud emocional y física que puede brindar y respirar un enfermo. Qué interesante, ¿no? Eva Tercero dice, excelente Enrique Vega, gracias por invitarme a escuchar este tema. Muchísimas gracias Eva, te mando un beso. Gracias por estar aquí en la transmisión. Qué interesante esta cuestión de empatía. Empatía, güey, respeto, este mm, compromiso, filialidad, esta, esta parte de ser positivos, esta parte de ser sumatoria, no resta, esta parte de, de ser un, 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 una oportunidad, porque la enfermedad es eso, güey. La enfermedad es una oportunidad de refrendar los compromisos, no es una oportunidad de salir a madre y corriendo, es la oportunidad. Aquí es donde se nos nota de qué de tanta calidad es la melcocha. Aquí se trata de ver de qué de tanta viscosidad tiene el aceite, qué tanto dulce trae el jamoncillo. Aquí se trata de ver. Qué tanto dulce tenía aquí, qué tanta calidad tenemos, no para recibir. Sigo, pues cada que todo el mundo está presto, chingada madre, pues todo el mundo está de puesto para recibir. Pero aquí, o sea, lo que se tiene aquí, o sea, esa parte donde tú te muestras, esa parte donde tú empiezas a, a hostigar, donde tú empiezas, no sé, todos tenemos el hermano ese que, que está, no sé, siempre a tres, nunca trae dos más que dos pesos, ¿no? Y llega el punto de que, ¿sabes qué? Pues se necesitan 20 para mamá, no, pues no puedo. Y, yo, y es ahí donde, no, yo soy el jodido de la familia y pues no puedo. Y, y es ahí donde empezamos a vernos de cualquier manera menos empáticos, ¿no? Elizabeth Nevares, Reynosa, Nosotras cuidamos a mi mamá, somos seis mujeres Y nos tocaba un día y una noche A todas salían hasta por 15 días A veces nos quedábamos nomás Dos, y la que en la que si nunca Salí, fui yo, pero en mi Conciencia muy tranquila, muy tranquila es En mi conciencia, mmm, mi conciencia muy tranquila. Fíjate qué interesante, porque aquí es donde también se ve esas participaciones negras. Esas también son agravantes para el duelo, porque sin lugar a dudas el cuidador... Cuando sobre todo vamos hablando del cuidador, del cuidador que es familiar, del cuidador que no es un cuidador profesional, pero que en la marcha tiene que volver profesional porque tiene que aprender a manejar una máquina de diálisis, tiene que aprender a literalmente a, hasta casi a suturar una herida, tiene que aprender a limpiar, tiene que aguantarse el asco, tiene que aguantarse los aromas. Esa parte donde el amor se antepone y se quita esa sensibilidad y ese asco y esa hipersensibilidad a los fluidos y a la sangre y al dolor. Ese cuidador que, que tiene que especializarse en 3-2-1. 3, 2, 1, así, 3, 2, 1, como se los acabo de hacer Ese cuidador que siempre Que siempre da, da más, y ese cuidador Que también, curiosamente, a la hora de que El paciente muere, en el caso de los pacientes crónicos O los pacientes terminales Ese cuidador que el día de la funeral la funera Luz así, tan tranquilo porque siente que dio todo hasta donde pudo, digo. Ya lo que sigue es pelearse con la muerte, ¿no? O sea, lo que sigue es pelear de por qué, digo. Si tienes una creencia religiosa, es por qué, Dios. Y empezar a hacer el circo. Y esa gente, de pronto, que en los funerales se tira las cajas y, que, y que, que grita y que, digo, vamos a hablar también. Sí, sí, sí creo que sea dolor, pero también hay que ver qué tipo de dolor. Porque puede ser el, el remordimiento genera dolor, la culpa genera dolor, el amor también genera dolor. Cuando estás perdiendo la inversión emocional, pero habría que determinar también el tamaño del drama, el tamaño, del, del, el tamaño de la conciencia, ¿no? Cristina Harris dice: Ese, lo, que, lo que pasa es que a veces somos muy buenos para hablar, pero no para ayudar o buscar soluciones completamente. Aquí no se trata de que vengan, lo aprendan. Yo siempre les digo: lo que escuchen aquí, no se queden con él, investiguen, investiguen, cuestionenme investiguen, no se queden con lo que yo les diga, esto es nada más como la punta del iceberg, esto es nada más como una invitación a decirles sea lo bueno, pero también a educarse, es una invitación a, a ahondar en temas emocionales, es, es como nomás darles una patadita en las bolas emocionales para que se muevan de, de la zona de confort en la que se encuentran. Entonces, qué interesante es esto, vamos, vamos, vamos definiéndonos, ¿Qué, qué participación, quiero que ahorita ustedes se pongan la mano en el corazón y se imagine qué actuación tendría usted si, gracias a Dios, no tiene un paciente enfermo, pero qué actuación tendría usted si un paciente el enfermara en este momento, qué tendría usted para aportar, aquí la llamada atención, aquí es a la conciencia, güey, o sea, qué tendría usted que aportar. ¿Qué tendría que usted que aportar? Póngase la mano en el corazón. ¿Qué tendría usted que aportar para un paciente? Para si ahorita se convierte a alguien de su familia en un paciente terminal o en un paciente que tiene un accidente y que queda con una dificultad respiratoria de por vida o que tiene que usar una diálisis o alguien que de pronto tiene una operación donde le mutilan un miembro o un accidente de auto. Dígame usted, ¿qué estaría dispuesto a usted a hacer por ese cuidador? ¿Usted estaría dispuesto a convertirse en un cuidador? ¿Y cómo trataría usted? Y si no, ¿cómo aportaría usted a la vida del cuidador? que va a proteger de alguna manera y que va a hacerle respirar salud a su paciente. ¿Cómo sería usted el patrón de esa enfermedad? Póngase la mano en el corazón, lo invito. Y aquí en el corazón porque aquí es donde sentimos la vida. Entonces, como estamos hablando de una situación de enfermedad, quiero que seamos empáticos con la vida, sintiendo desde el corazón lo que está sintiendo el enfermo y sobre todo el cuidador. Cristina Harris, perdón, Penélope Williams dice: entonces la familia que se va, dice que se va como la cucaracha cuando prendes la luz, ¿no es tan grande su amor o qué es? O si los quieren y solo los son egoístas. Yo creo que yo creo que sí queremos, pero queremos de una manera muy barata, ¿no? Yo creo que queremos con un amor barato. Ese amorcito de los dientes para afuera porque yo creo que de alguna manera el amor si no lleva a una acción no es amor. Es meramente un romance, es como las cogidas, ¿no? Es cuando quieres a alguien más para coger. Pero pues no te vas a quedar a no le vas a llevar comida, ¿no? Le puedes llevar a lo mejor comida, pues para lo mejor hacer la cenita y los condones y todo y lo, lo coges y lo te levantas los calzones y te vas. Ese es un amor como de coqueteo, de putería, ¿no? pero curiosamente el amor el amor el amor de lo que siempre decimos que la familia y todo el mundo la familia es todo y la familia es lo más importante y yo creo que esa gente que siempre dice y me burlo porque me ha tocado mucho ver gente así en donde dices es que la familia y tú los ves que todavía hay la familia y la familia y súper unidos ustedes nunca se peleen ustedes son hermanos cuando ven que tenemos que se tiene una situación de enfermedad en alguien qué hacen corren como cucarachas de cocina y es patético verlos y es patético verlos porque es un espectáculo agrio agridulce, es un espectáculo donde la verdad, dan, dan, dan asco esto. O sea, es, es donde, y donde empiezas a perder la fe en la familia, precisamente. Entonces, vamos hablando las cosas como son. Penélope Williams, pues, espero haber contestado tu cuestionamiento. Dice, dice, Hilda Costa, dice, según yo, es remordimiento lo, por lo que diga la gente. No sé, alguna vez me tocó ir a un funeral. Y se lo voy a contestar: me tocó ir a un funeral en el cual yo veía que había una persona que lloraba. Y así como que, ¡ah! Y lo volteé hacia aquí. ¡ah! Y, y, y así como yo, ¿no? Entre de veía que veía el numerito de viewers Más intenso se ponía, ¿no? <risa> Entonces, qué interesante es, es esto O sea, y curiosamente después, a, después de ver las situaciones en lo que se escuchaba Ahí en la funeraria, te das cuenta que Era la persona que nunca había ido Y era la persona que mal cooperaba para los pañales Que mal cooperaba para los ensures, Que mal co cooperaba para las dietas poliméricas Que mal, que mal iba que, que fue dos veces Y dices tú, güey, o sea ¿Cómo te explico que eso no es un amor? Entonces espero haberte contestado tu preguntita Mi querida Hilda Costa también le Granados, bienvenida a la transmisión, gracias por estar aquí Franco de la Cruz, ¿qué tal Quique dice Dice un fuerte abrazo, el año pasado Mi mamá, mi hermano y yo Cuidábamos a mi papá, te comento que Yo estoy al revés, a lo mejor estaba mal Pero como cuidador me faltó Alguien que me dijera um, aquí, es que se pierde, aquí se me pierde el chisme dice, pero a lo mejor eh, eh, alguien que me dijera que posiblemente ya no iba a salir de eso todos, se me, todos me decían se va a mejorar, verás, saldrá de esto y la verdad, yo no veía mejoras y al, y, y al principio me sentía mal, pero eso sí, me faltó alguien que me dijera, güey, prepárate porque a lo mejor no sale de esta, jeje dice, es mi experiencia como cuidador gracias por la invitación a tu plática, como siempre es un gusto, gracias mi querido Franco, fíjate, a veces también las expectativas, la, la, el miedo a Alguna vez, no sé, me tocó alguna vez por coincidencia ir a un lugar y estaba, curiosamente, yo no iba con, yo no sé familiar de la persona ni nada, pero yo aparecí en la escena en donde, pues, hoy hablaron que la, la mamá de fulanito estaba mala y lo, pues, acompañar a la persona con la que yo iba a acompañarla, ¿no? Entonces me tocó ir a hacerla la de psicólogo sin querer. Entonces llegamos a la sala de urgencias y que pues, creo que el médico les acaba de decir que la persona ya estaba falleciendo, que le quedaba mucho poquito tiempo y como que se querían como que arrancara a hacer el... ¡Ay! Y yo le dije con todo respeto a la señora, le dije, yo no la conocía, el señor le dije, le dije, mire, ¿quiere que le diga una cosa? Le dije, mire, este es el momento de su mamá, su mamá es la que está muriendo, entonces qué triste sería, a mí como a mí si yo fuera papá no me gustaría morir en medio de estar escuchando los gritos de mis hijos, de no, ¿y por qué te vas? Y, y empezamos a culpar al muerto a veces, y yo creo que a veces esos gritos del ego, de la pérdida, son justificados, pero quieren que les diga una cosa, no deben de olvidar algo, el que se está muriendo los está escuchando. No le robemos, no lo hagamos morir en, en, entre gritos y sombrerazos. Yo creo que la, la mejor manera sería de morirnos, sería la manera de acostarnos, sentarnos y respirar, decirle aquí estoy, aquí estoy no sé, y, y, que, y, y decirle que se fuera, que se vaya y decirle que vamos a estar bien, y decirle que valió la pena su existencia, y decirle que nos dio gusto conocerle y decirle que todo valió la pena y que su esfuerzo va a seguir creando frutos y que nos quedamos con lo mejor de él, y que fue un gustazo haber como en un tiempo y espacio y, y hablar ese diálogo amoroso, ese diálogo sanador para todos, porque es tan sanador como para el muerto, como para el cuidador como para el que no lo cuidaba, como para todos se llama justicia restaurativa, es decir, que todo mundo salga bien librado de esto, de este trago Marco, amargo que, que siempre, bueno, que nos han Enseñado que es amargo, que es la muerte ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hablar de eso? Entonces, mi querido Franco, te mando un abrazo y qué valiente por haber Aceptado esto y qué valiente por estar aquí en este tema Y qué valiente por todo lo que das Y eres una persona maravillosa, te conozco tanto en lo personal Como en lo afectivo, en lo emocional, alguna vez fuimos compañeros de trabajo, una persona increíble y no me extraña tu actuarme, no me extraña tu esperanza pero sabes que, tampoco me extraña que te sientas tan reconfortado y me, no me extraña que estés tan bien y que sigas tu vida con tus hijas y tu esposa maravillosa, te mando un abrazo y te mando un beso y gracias por ser valiente recuerden yo siempre les digo, cuando somos cuidadores, cuando somos valientes, cuando tenemos algo para ofrecer la vida y cuando somos valientes sobre todo en dignificarnos y en pararnos desde el amor, la vida siempre nos manda regalos regalos increíbles, gracias Franco por estar aquí en esta transmisión Iris Joana Albilillo dice, es una función muy desgastante, yo cuidé una noche a mi abuela, pero ella muy linda y la verdad se, se siente una gran satisfacción, también lo hicimos con mi papá, tenía que viajar, a cada, tenía que viajar cada 15 días para quedarme... Eh, y un fin de semana cubrí a mi mamá que ella descansa. Dice, ahora con mi suegra, como te dije, el miércoles, solo con ella, sí, sí, sí me está costando nada de lo que hago para ella, ¿le parece? Pero lo hago porque me toca. Fíjate que interesante, y te agradezco muchísimo esa extensión de amor. Porque finalmente un día hicimos un programa. No sé si lo viste y si lo vieron. Que se llamaba Su Las Suegras, el Origen del Amor. Y todo mundo pensaba que íbamos a decir pinches suegras y no sirven para nada. Y son una drygora. Y, y curiosamente se nos olvidaba. Yo les comentaba en aquella programa de los primeros inicios de dígale de decía lo bueno. Me acuerdo cuando todavía sintonizábamos a las lunes, miércoles y viernes, pero a las 2 de la tarde. Yo les decía que no se nos olvidaba que era el Origen del Amor. Entonces me queda muy claro que a ti te queda muy claro también que tu suegra es el Origen del Amor. Del amor que tú gozas de tu esposo. Del amor que profesan tus hijos por ese padre. del amor Y, de, y que esa mujer te dio eh, la, los cimientos de la familia que hoy tienes, te regaló a ese niño que lo convirtió en hombre y que finalmente lo educó muy bien para que tuviera una mujer maravillosa como tú esa parte del agradecimiento en la cual no nos olvidamos de dónde viene nuestro amor y me encanta que tengas esos huevos emocionales, esos huevotes de decir mi suegra y que no no pero lo hago porque me toca, es decir no me parece pero más allá de esa hipersensibilidad es decir yo porque chingados la va a cuidar tú estás cumpliendo con la parte que a tu marido le toca y eso es verdaderamente el amor muchísimas gracias por comentar y gracias por abrirme las puertas de tu emocionalidad y un abrazo hasta donde te encuentres, gracias créeme que la vida te lo va a recompensar, y no hablo de un aspecto religioso un dios ni nada de eso, somos energía y la energía que das, esa energía vuelve un beso para ti, gracias por estar aquí Fabi López dice, sería usted un buen actor <risa> soy un muy buen actor quiero que sepas, <risa> Fabi <risa> Elizabeth Névarez dice Iris Joana dice, es cierto, lo que más, los que más lloran es la pura conciencia, pues la mayoría de las sí, ¿eh? que dice, Carmen Frey dice, que es difícil es, yo ya pasé por eso con mis papás y con mis hermanas, fíjate que es bien difícil mi querida Carmen, pero quieres que te diga una cosa te puedo apostar lo que quieras, es más, te puesto un los tacos, te unos tacos a que vas a ver que, que esa parte de cuando tú dejas ir a tus hermanas, a tu mamá a tu, a tu familia que murió yo creo que te quedas aquí con los pies bien cimentados en la vida Y te deja esa valorativa padre, esa valorativa rica de lo que es la vida Y sobre todo te deja ese punto de saber que todos somos tan somos tan in, enormemente, miserablemente vulnerables Somos tan, tan finitos, somos tan delicados, somos tan, tan frágiles y, y a veces también la enfermedad y la muerte nos enseñan esa fragilidad Que a veces se nos olvida cuando nos constituimos como dioses, como amos y señores del universo Y donde nos, nos caemos en esa idolatría, en ese egocentrismo, en ese individualismo que no nos deja ver más allá de lo que nosotros queremos aquí donde donde ese, ese egoísmo nos invita a romper el ciclo de la abundancia, entonces mi querida Carmen, nunca rompas el ciclo de la abundancia, la abundancia es abundancia si das mucho, es porque eres mucho así es que, vámonos, muévete mi amiga dice, yo dice Carmen, dice Frías yo también cuidé a mi suera y ella falleció estando yo ahí, y, y qué padre no yo, qué padre, y te lo voy a decir porque qué padre porque yo digo que la vida es un espectáculo y que yo digo que también la muerte es un espectáculo, pero nos han vendido la idea de que la muerte es un espectáculo del terror, que la muerte es un espectáculo del miedo, de calacas, de calaveras, de, de funerarias, de cuchillos, de embalsamar, de cajones, de, de tristeza, de llanto, de lágrimas, es un espacio negro. Quieren que les diga una cosa, la muerte también es un descanso. Y yo creo que al final de cuentas, cuando una persona está en una etapa así terminal, yo creo que está muy cansada. Es decir, tiene la oportunidad por medio de la degradación de la vida, de los organismos, de la de las funciones, de disfrutar del mejor espectáculo. Y ese mejor espectáculo es saber que valió la pena invertir toda su vida en la familia, en las cosas que él hizo, con sus hijos inclusive con sus cuidadores y volvemos a lo mismo profesionales o no yo creo que el enfermo es un punto de referencia que siempre debe de agradecer sin lugar a dudas no hay no hay cabida para otro sentimiento dentro de la enfermedad más que el amor la constancia la perseverancia la esperanza y sobre todo la sanidad emocional saber que no podemos robarle el momento al enfermo que es él, este es él el que está enfermo es él y sobre todo que quien lo está soportando es el cuidador y ahí es donde de manera completamente tangible, tenemos que expresar el agradecimiento, a veces el enfermo ya ni siquiera nos oye, no, le, no podemos, a veces ni siquiera que sabe ahí, sabe que estamos ahí, pero quieren que les diga una cosa, el cuidador sí, y el cuidador se los agradece a nombre del enfermo, gracias por estar aquí en otra transmisión Carmen Frías dice, ya dijiste, <risa> hermosa, ¡Muah! te mando un beso, Iberts Gómez, bienvenida a la transmisión, Maryanna nos está comentando, dice, tengo un hermano que cuando teníamos a mi mamá enferma, decía, ustedes como mujeres deben, la deben de bañar y cambiar a mi mamá, porque yo no puedo, porque soy hombre, y ahora, y ahora que yo cuido a mi papá enfermo, ahora sí nos dice, a ver, nos dice, mm, mm, vamos a leer aquí, dice, mm, y ahora que soy hombre, y ahora que mi papá, dice enfermo, ahora sí dice, no dice, no, Tú no, tú no lo bañes, mi papá no lo cambies porque eres mujer. No, al contrario, ahora sale corriendo con las, como las cucarachas y en ningún, y en ninguno de los dos casos ha ayudado. Fíjate qué doble moral, ¿no? Porque de pronto es, ay, pues entonces ni modo que nunca había visto una mujer desnuda. O sea, qué buen pretexto. Y es aquí donde, mi querida Mary te digo, salen los pretextos, pero los pretextos que avalan una cobardía, un desamor, que avalan una mal, un mal agradecimiento, un desagradecimiento acerca de las cosas. Porque de alguna manera, siempre, por ejemplo, cuando tenemos una cuestión de mamá y papá enfermo que ya están muriendo, que ya están. En una cuestión de que ya se están degradando Para finalmente cumplir el ciclo sin fin Que es la muerte, la vida y la muerte Porque la vida y la muerte, hagan de cuenta que la vida La vida es una Es una es la otra cara de la moneda Y creemos que la vida es allá Y la muerte es acá, no Como una moneda, imagínense una moneda, águila es sello La vida, la muerte Son las dos caras de la misma moneda el espectáculo del actuar, el escenario del amor, el escenario de la empatía y sobre todo el momento que cuando estamos enfermos tenemos que ser empáticos, responsables y sobre todo agradecidos, que no se les olvide que somos la obra de mucha gente y somos también el resultado del esfuerzo de mucha gente, tanto de vivos como muertos. Gente que, que viva o muerta ha pasado por nuestra vida y ha dejado una, una estela de, de salud y también a veces de dolor, pero que simplemente siempre nos dieron un aprendizaje. No vamos a perder de vista en el momento más importante de que el cuidador está alabando, está haciendo una una especie de como de eh, siendo una extensión como este como nuestra querida amiga que nos decía ahorita que cuida a su suegra era la extensión del amor ahora este cuidador que, que no es de la familia pero que trata a nuestro paciente a nuestro a nuestro papá nuestra mamá como, con amor y con cuidado también a veces empieza a ocasionar celitos entre la familia y es una cuestión bien interesante porque de pronto me, a mí me ha tocado que hay enfermos que tienen detalles con el cuidador y llegan las hijas a los hijos y así como que ¿Y eso por qué? No, pues es que yo se lo di. Ay, pues claro, ya quieres más a Manuel, ¿no? Si, si recibes más a Manuel que a nosotros, güey, es que Manuel está todos los días ahí, Manuel es el enfermero, o Manuel es la enfermera, y de pronto a lo mejor tu mamá o tu papá vivieron su primera vez de alguna situación tan vulnerable con alguien que no era de la familia, pero que se portó como tal, porque él es otro mito, la familia no es la familia, no es la gente con la que nacemos. La, la gente con la que nacemos, a menos de que se porte como familia, es familia. No vamos a regalar títulos de lo que son, un amigo no es alguien que nos acompañe en la peda o que nos pone usar sartén para que vomitemos. Un amigo es alguien que te dice tus verdades. Un amigo es alguien que te hace crecer. No se equivoquen. Dejen de repartir títulos falsos. Y también dejen de condenar y hacer condenas falsas. Porque a veces condenamos a los cuidadores. Como si fuera esa persona que se quiere quedar con papá o con mamá. No, yo creo que también eh, todo, todo derecho lleva una responsabilidad. Pero también toda responsabilidad conlleva una autoridad. Y si usted le quita la autoridad al cuidador. Créame que eso se va a reflejado completamente en el bienestar de su paciente. Ahora, si usted no se va a quedar, mire, ciérrese el hocico. Y váyase a hacer lo que está haciendo. Y dé lo poco o lo mucho que pueda. Pero ¿sabe que Si si no ayuda, no estorbe, por favor. Háganos un favor. A nombre de todos los cuidadores del mundo, háganos un favor. Cállese la boca. No, es, no, no estorbe. No estorbe. No diga pendejadas. No sea, no sea insolente ante el dolor que estamos observando nosotros como cuidadores hay, A veces hay cuidadores que tienen más empatía y más tolerancia Y más, eh, más respeto por el dolor del paciente que la misma familia No la chinguen, o sea, si no nos van a ayudar, no estorben ¿Cómo les explico? Alguien aquí que me diga por favor cuánto tiempo llevamos de transmisión Para después no seguir acá mi querida Cristina Harris Puntual, 55 con 56 minutos con 56 segundos ¿Qué quieren que les diga? La vida es maravillosa Esta es la parte en la que todo mundo, esta fue la parte no contada O la historia no contada Contada del cuidador, el cuidador que desgasta, el cuidador que se despersonaliza y sobre todo el cuidador que deja un trozo de él en esa persona que tal vez ya no va a seguir viviendo pero que sobre todo le deja una parte de su amor propio, le deja una parte de su talento, le muestra, le le lee un cuento, le enseña un idioma, le cultura, me, me ha tocado que gente que está en una cuestión de situación de enfermedad crónica muy difícil y, se, y saca la mejor versión de él ¿saben qué, gracias a quién? gracias al cuidador, no gracias a los hijos ni gracias a los familiares y eso es una cosa, es un sentido sabor agridulce entre que me, con quién me voy y con quién me quedo hay, hay personas que enferman y que se, va, se, van, se mueren sin su familia teniéndola, pero que simplemente se quedan en el corazón, con el con el trato y el último visión, la última imagen de amor que ven, es la imagen del cuidador porque a veces curiosamente, el cuidador también es la persona que los ve morir, entonces, ¿qué le regalamos a la gente? ¿qué le quitamos al mundo? ¿cómo sumamos? ¿cómo restamos a la humanidad? eso es responsabilidad de cada quien, dígale cielo lo bueno lunes, miércoles y si viernes, 8 de la noche Elizabeth Nevares dice, no, no sé, dice, es verdad, Miguel Muján dice bien, está viendo, bienvenida a la transmisión, gracias, te voy a mandar un saludo Carmen Frías, excelente tema Me, quedo, me mi querido amigo, te mando un beso un beso mi querida Carmen Frías, guapísima Ya te vi en tus fotos de Facebook Jennifer Cabrera dice Hace unos años atrás mi papá le dio un derrame cerebral Mi hermano y su esposa cuidaron de él en México Y yo me encuentro en Estados Unidos Dice, pero económicamente fui la que pagó la mayoría Y tal vez no estaba Eh... Dice, dice, mmm, pagó la mayoría. Tal vez no estaba cerca de él, pero estuve apoyando a la distancia económicamente. Él se recuperó y me habló muy contento, dándome las gracias por toda la ayuda. Me encanta. Qué bueno que hubiera a veces la oportunidad. Eres afortunada. Qué bueno que hubiera a veces la oportunidad de que ese enfermo se recuperara y nos diera las gracias. De que ese enfermo nos, 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 eh, nos hablara, se levantara y nos dijera, ¿por qué no fuiste a verme? ¿Qué, qué, qué, qué importante, qué bonito sería que todos tuviéramos esa oportunidad de que ese enfermo nos diera las gracias o que nos reprochara qué fue lo que no hicimos. Qué, qué, qué buena oportunidad, eres muy bendecida y eres muy, muy afortunada, y quieres que te diga una cosa, eso es para ti, eh, con eso te quedas, con ese, con ese buen sabor de boca de haber hecho lo que pudiste desde donde estabas, pero sabes qué, sin entorpecer la situación de los que sí estaban, gracias por estar aquí, recuerden, quiero retomar este punto, recuerden, a veces los, hay enfermos que se mueren en manos de los cuidadores, a veces los, los cuidadores como la última imagen de amor que el, que el enfermo conoce, el cuidador como el verdadero amor, a veces que un enfermo conoce, porque es triste, y se los repito, hay, hay enfermos que mueren en manos de los cuidadores, que les toca ver, al, al cuidador le toca ver ese espectáculo en donde se apaga una vida, donde se apaga una historia, donde se apaga una trayectoria, y ¿saben qué? Yo creo que eso es algo que nunca le vamos a pagar a nadie. Esa es una cuestión que no tiene precio. Y si usted quiere tasar todo en dinero, pues vaya y cómprese un carro, cómprese una casa. Siéntase pobre, siéntase rico, pero ¿sabe qué? Siéntase humano. Sienta la empatía por la vida y sobre todo siéntase lleno de amor y siéntase abundante. Nunca interrumpa el ciclo de la abundancia. Y curiosamente durante la enfermedad es cuando debemos de escribirle más cartas a la abundancia. Dígale sea lo bueno el lunes, miércoles y viernes. La vida es una maravillosa aventura. Yo me despido con el corazón lleno con un día después de un día laboral espectacular, después de muchas realizaciones emocionales, económicas, sociales y de todas las... porque esto es una putería la putería dígale, en bueno donde la putería aquí significa bien vivir bien gozar bien amar bien todo bien comer y bien festejar gracias por el favor de su preferencia virtual nos vemos el lunes que quiere que le diga la vida es, una, es un espectáculo del cuidado cuidemos a quien cuida cuidemos amemos a quien cuida lo que nosotros amamos bendiciones